0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Y el versículo 1 que dice de la manera siguiente, dicen amén, cuando usted tenga lista la Palabra de Dios. Capítulo 10, verso 1 dice... Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23 mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados en más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo el pan, nuestros, con ser muchos, somos nosotros con ser muchos somos un cuerpo Pues todos participamos de aquel mismo pan Mirad a Israel según la carne Los que comen de los sacrificios No son partícipes del altar ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos Antes digo Que lo que los gentiles sacrifican A los demonios los sacrifican Y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene Todo me es lícito, pero no todo edifica Amén Vamos a la lectura y vamos a orar, Cierre sus ojos, vamos a... Mira, el Señor que nos bendiga con su palabra. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por cada vida, cada hermana, cada hermano. El amigo, Señor, a quien tú le permites llegar en esta hora. Queremos rogarte que tú hables a nuestra vida, Señor. Padre, que tu palabra no vuelva vacía y que puedas tú, Señor, edificar nuestro conocimiento y nuestra alma conforme a tus propósitos. Bendícenos, oh Dios, háblanos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque quien te damos gracia, Dios mío, a ti damos honor, gloria y alabanza y la majestad, desde ahora y para siempre. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su asiento. Y voy a leer solamente unos versículos más del capítulo 9, y así como está, verso 24, dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Eh, hemos estado, verdad, hablando, o el Señor a través de su palabra, de su espíritu, nos ha estado hablando, eh, en los capítulos, sobre todo en el capítulo 9 eh, Parte de los sacrificios que el apóstol Pablo hacía Con el único propósito de cuidar la conciencia de las personas Pablo decía y hablaba de los derechos que él tenía como apóstol Que él como apóstol tenía ciertos derechos Pero que a pesar que él tiene esos derechos Él los ha limitado por amor a los hermanos Y que teniendo la libertad de hacer Muchas cosas que tal vez eh, para personas de conciencia fuerte no son eh, malas pero que tal vez para otros sí Entonces Pablo dice me abstengo por amor, oiga bien, ah, obviamente las almas eh, Ahí mismo dice, eh, usted recordará que leíamos, nos quedábamos el último miércoles En aquella frase famosa donde tanto era el amor del apóstol Pablo por las almas que el mismo viene y dice, yo he llegado incluso a veces a tener que comportarme como judío para ganar a los judíos. Me he tenido que comportar como sin ley, aunque tengo la ley de Cristo, para ganar a los que no tienen ley. Porque mi único deseo es que las almas en verdad puedan ser salvas. Ahí lo dice, mire, dice el apóstol Pablo, dice... Eh, Mire, dice eh, dice capítulo, capítulo número número 9. Dice: Me hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si estuviese por amor a Dios. Al fin y al cabo, lo que Pablo destaca, oiga bien, es el amor a las personas, es el amor precisamente al no creyente. Y entonces Pablo inmediatamente dice yo mismo me he limitado. Eh, yo mismo me eh, eh, mi, mi propia libertad la he visto restringirme por amor Porque prefiero decía Pablo incluso en otras porciones Hay una porción que dice yo Que prefiriera Fíjense que Pablo dice un momentito Dice yo incluso llegaría a ser anatema Con tal de salvar a mi pueblo O sea mire qué amor más grande el que el apóstol obviamente tenía por, por los suyos y por su pueblo y entonces, en estas restricciones que él hablado de libertad, con el fin de cuidar que nadie se pierda, porque la idea de Pablo era vivir de tal manera que él no fuera tropiezo para nadie, vivir de tal manera que su vida no hiciera tropezar a ninguno, sino que más bien, aunque sabemos que siempre habrán personas que probablemente hablan de más pero la idea es no darles razón real para que hablen la gente siempre va a hablar hermano pero el problema es no darle nosotros como creyentes lugar a las personas para que el evangelio sea vituperado porque recuerda aquella palabra tremenda de Cristo ay de aquel que sirva de tropiezo para alguno de mis pequeños mejor es que se ate una piedra de molino al cuello y se tire al mar y se ahogue y entonces antes de ser escándalo al Evangelio. Entonces, Pablo está en esa restricción. Él dice yo, con tal de ganar o con tal de que nadie se pierda por mi testimonio, estoy dispuesto, dice Pablo, a limitarme en esta, en esta, en esta carrera. Ahora, ahora, ¿cuántos tendríamos ese mismo espíritu de Pablo, hermano? Número uno, amar a las almas. Como Pablo está hablando y dice después, porque recuerden que la vida cristiana es una carrera y que en esa carrera nuestro deseo es llegar a la meta. Y Pablo aquí habla de, la, de las carreras, habla hermanos, de lo que se conocía como hoy, se conoce como las olimpiadas y Pablo está haciendo referencia, bueno en varias oportunidades, por lo menos hay dos ocasiones donde Pablo representa la vida cristiana como una carrera se acuerdan, eh, eh, bueno en dos Pablo y uno el escritor de los Hebreos en la cual se habla en Hebreos de que el creyente está en una carrera y que hay espectadores pero esa carrera de la cual se habla en Hebreos es la carrera de, de que, que se conoce eh, hermano de resistencia donde no se trata hermanos de llegar primero sino de saber llegar esa carrera, que hermano, no se trata de ver quién llega primero, sino se trata de ir guardando fuerza, a veces caminando, a veces trotando, a veces medio corriendo, pero lo importante es llegar a la meta, aleluya, un día. Pero Pablo aquí habla de la competencia en la cual no se trata de, al fin y al cabo, llegar, aunque llegue de último, pero no, no, aquí está hablando de una carrera en la cual hay que llegar primero. Una carrera en la cual, hermano, oiga bien, hay que llegar a alcanzar el premio y abordarlo y, y tomarlo. Y está tomando el ejemplo de lo que eran en aquella época las carreras eh, y las competencias que hoy nosotros conocemos como las olimpiadas. Recuerden que esas olimpiadas que hoy se corren, empezaron allá en Grecia, precisamente donde Pablo está predicando a los corintios. Ahí empezaban esas competencias, una vez cada dos años llegaban los atletas, hermanos de allá hacían eh, eh, sus competencias. Habían, habían de lucha, habían que se agarraban, y otros eran de correr eh, eh, resistentemente y otros era al que llegaba primero. Esa era la competencia. Pablo dice, así como ustedes ven que esa gente se prepara y van en esa competencia, así también los cristianos estamos en esa competencia. Y tenemos que llegar a la meta, dice Pablo. Oiga, tenemos que llegar a esa meta. Yo mismo colaboro para yo llegar y que otros también lleguen. Yo, mi meta es llegar Pero no solo yo Sino también que otros Lleguen a esa, a esa meta Y lleguen a tener ese premio Del supremo galardón el, el, el premio del supremo llamamiento Que Dios obviamente había dado Al apóstol Pablo Entonces viene Pablo Oiga bien y dice Estamos en una carrera Y en esta carrera La idea es terminar Y si es posible llegar En primer lugar Fíjese, lo que Pablo está diciendo, no solo se trata de llegar, sino de llegar en primer lugar para tener galardón, para poder tener un premio. Aquí dice Pablo, ellos corren por uno en premio que eh, se termina, pero aquel que llega a esa meta y alcanza su objetivo, va a tener una corona incorruptible, dice la palabra, la corona de justicia, la corona, hermanos, que el Señor Ha prometido para todo aquel Oiga, que sea fiel Y llegue al final Ahora, la cuestión es vea acá, vea acá, vea acá La cuestión es que Cuando Pablo hace esa mención de la carrera Viene y se recuerda Que hubo una carrera Hacía muchos años atrás Una carrera En la cual Israel salió De Egipto y la meta era llegar a la tierra de la Canaán. Pero viene Pablo y se acuerda y les hace recordar a los a, a los eh, eh, Corintios que lastimosamente muchos, al igual que en las competencias, usted las ha visto esas competencias. Y ha visto que mucha gente no llega, unos caen. ¿Ha visto alguna vez ha visto esas competencias, hermano, Qué triste a veces eh, se ha visto competencias, por ejemplo de esos que van en bicicleta. Qué triste es cuando de repente se cayó uno y lo peor es que se cae uno. Así pasa con muchos cristianos. Mucho más cuando tienen privilegios, hermano. Que ya tiene un llamamiento, diaconice, diácono. Siempre que cae, no cae solo. Va a llevar gente arrastrada. Y entre más alto el nombramiento que tenga, cuando cae, arrastra con más. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? ¿Eh? Igual, hermano, esa competencia de carrera, ahí donde van, de repente se tropezó y, hermano, hace que otros caigan. ¿No? Usted lo ha visto. Más de alguna vez ha hecho una competencia y lo triste es, hermano, ¿cuándo? Imagínese, ve, ve acá, ve acá, imagínese que esta gente pasa años preparándose. Pasan esta gente años pretendiendo llegar a tener esa, esa medalla para que el accidente de otro humano le complique la vida. Ahora Pablo dice, la carrera cristiana o la vida cristiana es una carrera y la idea es llegar al final y que ayudemos a que otros también lleguen, porque... En los días pasados, en la carrera de Israel, muchos no llegaron, salieron de Egipto, salieron rumbo a la Canaán, pero a la mitad del camino se quedaron. Y Pablo dice: Y yo no quiero que le vaya a pasar igual, y yo les digo a ustedes: yo también espero que usted no le vaya igual sino que así como un día Dios lo llamó y lo salvó y lo trajo a sus caminos, usted pueda perseverar y mantenerse hasta que la trompeta suene y poder llegar delante de hermanos del Señor diciéndole... Eh, señor, me costó, pero aquí llegué. Señor, o que más bien el Señor le diga a usted, buen pues, siervo, en lo poco fuiste bien, en lo mucho te voy a poner. Buena sierva, en lo poco fuiste bien, en lo mucho te voy a poner. Porque Israel salió del desierto. Salieron todos. Y dice la Biblia, todos ellos recibieron las mismas bendiciones. La columna de nubes, a todos los cubrió no fue que algunos sí y a otros no a todos los cubrió la columna de fuego a todos los alrededor no solo, no, no, a todos a todos, dice todos comieron del mismo pan espiritual, todos bebieron de la misma agua espiritual todos tuvieron los mismos beneficios, pero lastimosamente la gran mayoría de ellos cayeron en el desierto postrados y no llegaron a la meta o eso sea, quiere decir, mire qué tremendo porque podemos estar en este mismo lugar ahorita Recibiendo la misma palabra Ser miembro de la misma congregación Venir y recibir Pero allá quienes hermano, Alistan su corazón y su oído Para poder recibir de parte del Señor La bendición depende de uno El culto no depende del que dirige El que toca Depende de mí Si yo quiero venir delante del Señor Y sacar la bendición Me la llevo De aquí yo me voy sano De aquí yo me voy fortalecido De aquí yo me voy hermano cambiado o oh, no sencillamente así como muchos de ustedes que se sientan solo a juzgar el mensaje con los brazos cruzados a ver, a ver en qué se equivoca el que está predicando, a ver en qué se equivoca el que dirige a ver si el del piano metió una nota que no era sí. A ver si el diácono eh, o la diaconisa trae el uniforme o cómo viene. Sí, uno puede venir, disfrutar de la misma nube, la misma columna, la misma presencia y al final quedar descalificado eso no depende hermano de Dios, Dios da la provisión y da la nube y da eh, hermano la columna y da eh, el, el pan espiritual y da el agua eh, porque era Cristo quien era la roca que guiaba al pueblo en el desierto, pero al final muchos entraron y la gran mayoría lastimosamente se quedaron, la gran mayoría se quedan postrados y muy, y, y, y muy pocos relativamente, eh, lograron lograron entrar. Ahora, el detalle está en qué es lo que hizo que el pueblo, hermanos, llegara a descalificarse. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces aquí eh, Pablo presenta varias situaciones y pecados, pero que son pecados colectivos. Que uno es el que los comienza y siempre hay, una sonso, hay un sonso que va detrás. Igual o sea Pablo dice hubo pecados pero el problema fue que el pecado empezó con uno contagió a otros y entonces se lo llevó el diablo a muchos por eso le digo Pablo viene y dice yo con mi vida quiero correr de tal manera que yo llegue a la meta y le ayude a otros a llegar yo no quiero ser tropiezo para que otros no lleguen yo no quiero ser tropiezo para que Otras se queden en el camino Yo quiero ser, dice Pablo, quien pueda Llegar y poder hacer Que otros también vengan y lleguen A los caminos de, del Señor Y que lleguen a su meta Porque mire, dice Pablo Y es que eso que dice Pablo Tiene que quedarnos como memoria Porque ellos fallaron Nosotros no queremos fallar Pablo dice, mire Dice, pero de los demás Dios no se agradó por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no nos pase igual para que usted pueda llegar hasta el final para que usted pueda llegar incluso a coronar esa carrera y entonces viene el primer detalle Pablo dice porque el pecado de Israel comenzó cuando ellos codiciaron la codicia la codicia, ¿Qué es codicia ¿Qué será la codicia? La codicia es codiciar? La codicia es un deseo Vemente Un deseo fuerte Por algo que no se tiene Y entonces el pueblo Tenía la bendición que el Señor le daba pan Y de todos los días les caía el pan Y ellos comían del pan Que era el maná y que la Biblia dice que eh, allá en el desierto los alimentó, pero de repente hubo uno por ahí, porque todo empieza con uno, que dijo estoy harto de este pan, quiero carne, y empezó, mira, no te aburre este pan ya. No sería bueno comer carne. Te acordás de la carne que había allá en Egipto y de la soya. Y empezó a contaminar a otros. Y entonces muchos dijeron, cierto, este pan aburre. Para que este pan, mejor queremos carne. Y entonces desearon, dice la escritura, con un deseo vehemente, carne. Porque no tenían. Mire, es tan fácil. Porque el padre de la codicia es Satanás y que el Señor lo reprenda. El primer pecado que hubo en la tierra fue y en el universo fue la codicia, que es codiciar, es desear con fuerza lo que no tenemos, es dejar de quitar la mira de lo que ya tenemos y ponerla en lo que no tenemos, lo que no nos pertenece, hay codicia cristiana hay gente que codicia los dones de otros la posición de otros eh, eh, hay, hay hermano codicia espiritual hay codicia material hay codicia la, la, la hay cuando uno hermano desea eh, uno pierde 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 la gratitud por lo que ya tiene y entonces empieza a codiciar aquello que no tiene y con gran deseo pero la codicia es un pecado tremendo porque Satanás era hermano querubín, era el cantor y el músico por excelencia en el cielo, Satanás era, eh, eh, toda belleza se le había dado a Satanás, era eh, el ángel bello, pero no le bastó, él vio y vio el trono de Cristo. La Biblia dice que Satanás deseó sentarse en el trono donde ya estaba sentado el eterno Hijo de Dios, Jesús de Nazaret y Yeshua. Mire, Satanás dice que se quiso sentar a la diestra de Dios, pero a la diestra de Dios está Jesucristo, hermano. Y entonces Satanás quiso ya no adorar el ser adorado, Satanás quiso la posición de Dios. Y entonces se llenó su corazón de maldad A través de la codicia y, y casi siempre ese pecado es contagioso Al grado que Satanás arrastró La tercera parte de los ángeles del cielo Bastante hermano La tercera parte los arrastró A través de la codicia y, 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 ¿Cuál fue el primer pecado? Ya no en el universo sino en la tierra La codicia y, y, y viene el diablo y le dice a Eva Ah, con que Dios te ha dicho Que no puedes comer de los árboles No, podemos comer de todo Solo de uno Fíjense que tremendo Porque todo lo tenía Eva La única cosa que no era de ella Era del Señor Era el árbol de la ciencia del bien y del mal Era lo único el árbol de la vida ahí estaba y ellos podían comer del árbol de la vida y, te, y ahí estar teniendo la vida eterna pero del árbol de la ciencia del bien dijo Dios no lo coman y entonces viene el diablo y, y le cambia y le dice mira eso que te falta eh, eh, debería ser tuyo tú te lo mereces serás como Dios el día que lo coma y le cambió la perspectiva Eva y lo único que era de Dios Lo codició
1: Y lo agarró
0: Y comió se mire qué tremendo y, y yo le digo algo Satanás sigue siendo el mismo de ayer y de hoy también hermano. Y que el Señor lo reprenda No nos dejemos engañar Porque si hay algo que puede llegar a ser Tropiezo en nuestra vida Es la codicia hermano La Biblia dice que tratemos de estar Contentos con lo que tenemos y teniendo sustento Y teniendo comida Y teniendo vestido Estemos contentos con lo que Dios ya nos ha dado Y si Él nos quiere dar más Pues que nos dé más Pero cuidado iglesia con codiciar El amor al dinero es la raíz de todos los males hermano Querer más y más y más y más Y más y más es peligroso hermano el diablo de repente venga y le ponga la, la mirada a usted en aquello que no es suyo. ¡No lo toque! ¡No es suyo! Más bien valore lo que ya tiene. Bendito el nombre del Señor, hermano. Cuidadito con andar codiciando a la mujer que no es suya. O a la esposa que no es suya. No, no, no. Tenga cuidado de codiciar el marido de otra. No, no tiene por qué ya tiene el suyo, está casada... Dele gracias a Dios Que por lo menos tiene uno Hay otras que quisieran Y no tienen Y hay otras que prefieren Estar solas que mal acompañadas ¡Aleluya! Igual Hay muchos Usted déle gracias a Dios Por la esposita que ella tiene Otros quisieran y no tienen Y hay otros Que prefieren estar solos Que mal acompañados pero la cuestión es que viene el diablo y nos va a pretender hacer eh, caer en codicia. Y este fue el pecado de Israel. Codiciaron. Y entonces Dios viene, hermano. Mire, cuando. Y quiero decir algo. Hay, hay, una, hay, hay algo aquí. Que cuando a veces uno desea tanto una cosa. Y tanto una cosa. Y tanto. Que viene Dios y a veces permite. Que usted la tenga. Pero no para bendición. Sino para reprensión suya porque a esto ah, ¿quiere? no le gusta mi pan, no están sustentos con lo que les he dado, entonces dice que les mandó codornices hermano y ellos empezaron a comer hasta que se les salía por las narices, pero por no haber comido bien empezaron a morir de indigestión hermano, y un cayó muerto, y otro con diarrea, y otro, y en el desierto, ¿se imagina? Hermano, empiezan a morir un montón hasta que llegaron delante de Moisés. Y dijeron: Moisés, ayúdame, mira, hemos pecado, y se arrepintieron. Entonces Dios tuvo misericordia y, y quitó el mal en medio del pueblo, hermanos, y tuvo en pie traer la sanidad. Pero muchos, ¿cuántos fueron? Mire, dice, dice, dice acá, eh no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron luego dice no seáis idólatras como algunos de ellos según este escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar dice que tremendo porque dice no seáis idólatras oiga dice no seáis idólatras pero el problema no dice aquí y vino el pueblo y, 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 y adoró a Baal así dice y todo el pueblo se postró y adoraron a, a Sarot No, dice que adoraron la comida El juego ¿Y qué otra cosa dice ahí? Y la bebida Esto quiere decir que idolatría puede ser cualquier acción que me domina ¿Qué es idolatría? Idolatría es cuando hay algo o alguien que ocupa el lugar de Dios en mi corazón. ¿Esa es idolatría? Hay personas, perdone, pero hay perso personas que su idolatría es la comida. Solo desde que se levanta hasta que se duerme, comer, 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 beber, comer, comer, beber. La comida lo va a matar gente que la idolatría es el fútbol, 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 fútbol y, y si están en la casa pasan todo el día viendo partido tras partido tras partido, se lo va a llevar el diablo, póngase a leer la Biblia mejor si descansó y, y no trabajó, invierta su tiempo en algo que sea más importante, pero mire hay gente que son idólatras porque se sentaron se sentaron fíjense hasta 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 ¿cómo se llamaría esto hermano? hasta la ociosidad puede ser idolatría como el aragán que dice no hay trabajo dice muy frío mucho calor allá está el león sentado dice el del problema que un aragán y no quiere trabajar Hermano, aquí está hablando que el pueblo cayó en idolatría porque adoraron,
1: adoraron la comida, adoraron la bebida,
0: adoraron a la mujer o al marido. A la mujer y al marido y a los hijos hay que amarlos, pero nunca los adores porque solo hay uno que es digno de toda adoración y es digno de toda nuestra fuerza. Y ese es el Señor, amarás al Señor y tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, dice la palabra. No puede ser fácilmente, no creas que solo los católicos son idólatras, no, también hay evangélicos idólatras, hermano. Idolatran el trabajo, hermano. Eh, eh, en su vida la han hecho esclava de la bebida, la han hecho esclava de saber qué cosas. Idolatría y el pueblo cayó por idólatra. Y si uno se hace esclavo de algo, tarde o temprano, ese algo lo terminará eliminando de la carrera. Dice ni forniquemos. Ya estuvimos hablando de la fornicación. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, recuerde cuando dice la Biblia Que Israel iba, iban en, en la carrera Y nadie lo detenía Avanzando, avanzando en un momento Y entonces hubo un rey llamado Balak Que dijo, a este pueblo Nadie lo para porque Dios está con ellos Y entonces él tenía su, su, su reino Allá en los países que, que Israel iba, 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 iba avanzando Y él entonces buscó al profeta Baal ¿se acuerdan? Balaam Balaam va a maldecir al pueblo pero en lugar de maldecir al pueblo el Señor no le permitió maldecir sino que en lugar de maldición salió bendición Sí, Balaam contrata a Balaam para que fuera y maldijera al pueblo y entonces dice la escritura que aquel Balaam va a maldecir pero no pudo maldecir al pueblo y entonces Balac le decía, no, 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 es que no está viendo bien, subía a la montaña y vas a ver, y se subía a la montaña y desde la montaña le decía, mira, contémplalos cómo andan, contiémplalos y ya vas a ver. Y cuando aquel balán iba, hermanos, a maldecir, le salía la bendición y no pudo maldecir al pueblo porque al Hijo de Dios no le cae ninguna maldición, ni brujería, ni hechicería, no le cae nada de eso, hermano, no le cae. Y entonces dijo, ¿qué es lo que pasaba? Mire, pasaba esto Pasaba que Dios ya había instituido los sacrificios Y entonces los sacerdotes hacían sacrificio en la mañana, en la tarde y en la noche Y entonces por cualquier área que le hallara al pueblo El pueblo estaba guardado por la sangre del Cordero Y entonces vino Balán No pudo, intentó no pudo maldecir al pueblo y entonces le dijo a Balak, mira, aquí la única solución es que por fuera no los hacemos caer. Aquí la única salida es que te infiltres. Prepara unas cuantas muchachitas de tu pueblo, poneles minifalda, pantaloncito. ¿Y sabe lo que pasó? Que hijas del pueblo de Balak dice que entraron a los campamentos de los israelitas y los hicieron pecar los hicieron caer en fornicación y empezaron hermano. cada quien a agarrar una y dos y empezó hermanos una de fornicación que dice la Biblia que entonces el celo del Señor la ira de Dios tuvo que venir en contra del pueblo porque no estaban casados, le gustaba estar solos y acompañaditos, y, y dice, dice la Biblia que el Señor envió mortandón, porque hasta los, los sacerdotes hermanos, los levitas, y entonces, y, y no era, no era, mire, era, era tan tremendo. Que dice la Biblia que el pecado entró tanto que un día iba, 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 iba uno, hijo de Israel, a, agarró a la, a la hija de no era hija de, de la tribu de Balak y iba a, a vista en el día, fíjese bien, en el día a la vista de todo el pueblo a fornicar. Y la agarró, veniste, de todas maneras, que importa que nos eh, avista a vista de todo el pueblo. Y entraron a su tienda de día a fornicar. Y entonces el hijo de Aarón, hermano, viendo aquello, se enardeció. Y agarró, hermano, una, que ni sé si era Lance espado que era, pero fue, y los mató. Duro, ¿verdad? Pero era... Dice la Biblia que cuando los mató Entonces fraccionó el pueblo Y dijeron Estamos pecando Y todo el pueblo entendió que estaba pecando Contra Dios y Dios quitó la ira del, Contra el pueblo Pero eh, la fornicación Y ya estuvimos hablando Hermanos de lo que es la fornicación Pero esto pasó con el pueblo Luego dice verso 10 Ni murmuréis bueno, Se imagina que qué tremendo Los pecados de la lengua la murmuración Imagínense que de la fornicación Pasa a la murmuración Y cualquiera puede pensar que la murmuración No, no es, no, es grave hermano, es gravísima El pueblo de Israel Muchos de ellos quedaron descalificados Porque muchos murmuraban Murmuraban contra Moisés Murmuraban contra Dios eh, Hermano Los pecados de la lengua Mentían ¿Cuántos mentirosos hay ellos mentían, murmuraban, murmuraban de Dios, murmuraban de Moisés. Y lo más tremendo dice que, mire, algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Cuándo fue esto? Cuando murmuraron contra Moisés, hermano, y murmuraron contra Dios. Dijeron, este Moisés ni sabe para dónde nos lleva, este Moisés eh, eh, nos va a matar en el desierto. Y como Dios siempre oye, hermano. Quitó la columna de fuego Y entonces entraron serpientes Y empezaron a mordarlos Y a morder, Y a morderlos y, y a todo aquel que había murmurado Le empezó a caer el veneno Y caían muertos en el instante Se puede imaginar que tremendo Porque la murmuración es, es es un pecado gravísimo Hasta que el mismo pueblo Tuvo que venir delante de Dios Y, y pedirle al Señor misericordia a Moisés, perdón Y al Señor, misericordia Y entonces Dios le dijo a Moisés levanta una gran serpiente Y todo aquel que vea la serpiente Aunque la serpiente se les haya picado Vivirá Y esa serpiente usted era una figura Que un día se levantaría Jesucristo en la cruz del Calvario Para poder traer verdadero perdón Y sanidad de todos los venenos O sea que si a usted le han picado algún veneno por ahí no hay solución si no solamente la sangre de Cristo puede aliviar el alma y los venenos que hay en el corazón, solo el Señor los puede aliviar. Porque las serpientes hay y, y, y esas serpientes muerden. Y no me refiero a serpientes literales, sino serpientes espirituales, hermano. ¿O acaso dijo el Señor Yo daré autoridad sobre escorpiones y serpientes? No está hablando de, de, de serpientes literales De las serpientes y de las culebras que el diablo tiene ¿Y cómo se originó todo eso? Por la murmuración Por hablar de más De tal grado que hermanos de ellos Esa vez, usted sabe cuántos miles murieron Pero el Señor tuvo misericordia Pero luego dice, mire ni tentemos al Señor Verso 9 Como también algunos de ellos tentaron Y ahí fue que perecieron por las serpientes ¿Qué es tentar contra Dios? ¿Usted sabe qué es tentar contra Dios? ¿Tentar contra el Señor? La Biblia dice que Dios no puede ser tentado Pero aquí dice que se tentaron contra el Señor Lo mismo que estaba en la guía hace algunos días Recuerde que cuando se habla de tentar la palabra tentación tiene dos significados. Uno es incitar al mal. Y entonces a Dios en ese sentido nadie lo puede incitar al mal porque Él es santo, santo y tres veces santo. Y no hay nadie que lo incite al mal porque Él es puro. Pero la otra palabra que significa tentar es poner a prueba. Y entonces el pueblo puso a prueba al Señor Y cuando pusieron a prueba al Señor Mire, lo hicieron cuando ellos pensaron Y dijeron, de esta no vamos a salir Dios es malo y nos trajo para que muriésemos Es decir, cuando uno, mire Cuando uno duda ¿Será que el Señor me va a sacar de esta? ¿Será que? Hermano, tenga cuidado porque si uno yo sé que todos en algún momento hemos dudado, pero dudar es poner a prueba el poder de Dios. Y el problema aquí es que, oiga, están hablando, está, están poniendo a prueba a aquellos que vieron abrir el mar rojo, aquellos cuyos ojos vieron caer el pan del cielo. Aquellos que vieron el poder de Dios Y ahora estaban dudando Del poder del Señor Ahora imagínense hermano Un, mire, si usted lee el éxodo Y, y lee números Se dará cuenta que siete veces Tentaron a Dios Siete veces hermano El pueblo tentó al Señor Poniendo en duda El poder de Dios Ahora Mire no, digámoslo se la, se la voy a poner así, se, se pasaría, no está bien, pero se pasaría Que una persona que está naciendo en el Evangelio, que apenas está, dude, tenga sus dudas, está bien eh, que, Y no está bien, pero, pero se le pasa a una persona que está recién convertida Que de repente dude, será que eh, esto, será que Dios mira será aquí, será que, pero una persona que ya como usted caminó en el Evangelio y ha visto la fidelidad de Dios hasta este día. Y si usted está vivo no es por usted, sino que gracias a la fidelidad de aquel que nos llamó y que nos ha sacado de tantas situaciones difíciles le pregunto alguna vez a usted Dios le ha sanado estando enferma, enfermo alguna vez no teniendo el cielo se abrió y Dios le proveyó le pregunto a usted eh, quizás hoy está su corazón afligido pero será que nunca has visto el poder de Dios en tu vida está bien que haya duda pero si tú ya viste la mano del Señor y un día viste que nada hay imposible para Él no dudes porque cuando dudas estás tentando al Señor yo le pregunto a usted, yo le pregunto, ¿será que alguna vez usted ha visto la mano de Dios a favor de su vida? Entonces, no dude, que así como el Señor ha obrado, así como su poder se ha manifestado, también en la situación que probablemente hoy esté atravesando, también se manifestará. No tenga temor, confíe en el Señor. Y no lo ponga a prueba ahora esta es una manera de poner a prueba a Dios la otra manera y que es la más común y, y, y hermano y que si no paramos tarde o temprano vendrá la reprensión y el juicio es cuando Dios ya dijo algo que usted tiene que hacer y no lo hace o cuando Dios te ha dicho que no lo hagas y usted lo sigue haciendo porque si usted sigue haciendo algo, cuando la Biblia dice que no lo haga, usted está diciendo a Dios, me, me vale, aunque esté aquí. Entonces, Dios puede ser paciente. Fue paciente con Israel. Siete veces lo tentaron. Dios puede ser muy paciente, pero se cansa. Y cuando se cansa, su misericordia se aparta. Y entonces viene su juicio y su reprensión, hermano. No juegue con Dios, porque si a ellos cayeron por haber tentado, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y cuando Dios te ha dicho que no toques, no toques. <risa> hermano, esto es tremendo, porque es muy común que a veces nosotros deliberadamente quebrantamos la palabra Es más Santiago dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace por ejemplo usted sabe que debemos orar yo le pregunto ¿oró este día? si se le pasó el día de ayer oró va que no tuvo tiempo Antier. El domingo, ah, sí, en el culto, pues en el culto. Si usted sabe que debe de orar y no lo hace, está atentando a Dios. Le está diciendo, tú dices que yo debo de orar, pero yo no necesito orar. ¿Quiere quiere otra? ¿Leyó la Biblia hoy? No ahorita, porque ahorita la leímos, pero antes del culto la leyó. Va, que, que, que Le quedó muy cortito el tiempo, pero la leyó ayer. Digamos que se le pasó, y al si usted no lee la Biblia, señora, hermano, por favor, usted sabe que tiene que hacer cosas que la Biblia dice que hagamos, y si usted no las hace, se le va a tomar por pecado y por tentación a Dios. Bienvenidos esta noche porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre bendito sea el nombre del Señor y usted se esfuerza y viene y que Dios lo bendiga grandemente pero se imagina eh, personas que saben que tienen que congregarse y no se congregan y si habláramos de la ofrenda y el diezmo, ahí dejémoslo Va, mire dice dice entonces dice y estas cosas verso 11 les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos y entonces aquí, aquí viene otro, otro pecado, dice así que el que se cree que está firme y eso se le llama orgullo cristiano el que se cree mejor que otros el que piensa que está firme y solo está juzgando y señalando a otros mire que no se caiga dice la Biblia es otro pecado ahí que aparece así dice la Biblia el que piensa que está firme que crees que no necesita mire que no se caiga porque le pasó le puede pasar como a Pedro hermano Pedro casi queda descalificado cuando el Señor los mandó a orar, Pedro se fue a dormir. Cuando el Señor lo mandaba a ayunar, se iba a comer.
1: Era el revesado
0: Y un día el Señor le dice: Miren, todos ustedes me negarán. Que, ¿Qué? Yo te negaré. Estos te pueden negar, pero yo no. Yo mi vida doy por ti. ¿Cómo no? Pedro, Pedro, ten cuidado con lo que murmuras ten cuidado con lo que estás hablando Pedro, Pedrito porque Satanás te ha pedido para zarandearte a causa de tu orgullo mire que hay gente que se cree bien espiritual se creen super espirituales ese es, ese es pecado, se puede caer hermano de tan maduro que se cree hermano puede caer Por eso dice, el que piensa que está firme, o el que piensa estar firme, pero hay otra versión que dice, el que cree que está firme, mire, que no se caiga. Porque mire, yo le voy a explicar algo. Tentamos a Dios cuando dudamos de su poder. Tentamos a Dios cuando hacemos algo que está en contra de su palabra. O que Él ya dijo que hagamos y no lo hacemos. Pero hay otra manera de tentar a Dios, ¿sabe cómo es? Es a través de la fe presuntuosa. ¿Usted sabe qué es la fe presuntuosa? Es la fe orgullosa. Se llama fe presuntuosa, la fe que está sentada no en Dios de verdad, sino en el orgullo. Yo oro más que todos aquí. Mira cómo están los hermanos. Eso ya está frío porque yo soy el único que estoy aquí bien ungido. Eso se llama, es más, eh, 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 lo que se conoce como la fe presuntuosa es una fe presumida. Hace poco salió otra vez la noticia de otro pastor, Bayunco. No, es una Bayuncada que en el púlpito predicando dijo, la Biblia dice que a los que creen en el nombre del Señor lo morderán las serpientes y no les harán daño, y en, agarró una víbora, hermano, y lo muerde a la media hora estaba muerto ¿Cómo que le digan mira no te vayas por esa calle porque ahí están asaltando y que a mí no me importa porque Jehová está conmigo y se va a meter lo pueden cuajar porque usted está presumiendo de su fe más bien dice la Biblia el sabio del el mal y se aparta pero mire, hay hermanos que tienen una fe bien presuntuosa, hermano. Manejan sin licencia. Pero está bien, porque a veces hay que trabajar y... Pero mire qué, qué gran fe tienen que... Andan sin licencia con los focos quemados. Sin licencia con los carritos que a veces, hermano, ya andan con la casa y con las puertas de fuera, hermano lo no pueden parar hermano sin papeles y trabajando en lugares de gobierno es que a mí el señor me guarda vaya pues está bien pero la fe presuntuosa que dice acá más el que piensa que está firme mire que no se caiga tenga cuidado también porque es una fe que que presume es aquella, aquella fe perdónenme pero es aquella fe hoy ando en ayuno hermano hasta en el facebook ponen este día estaré en ayuno el ungido de Dios estará en ayuno ponen no me molesten es aquel que cualquier cosa que hace quiere que todo el mundo lo sepa la fe sencilla, humilde, no hermano Él se va a ayunar hasta se lava la cara Y se pone guapo y se pone bonita Que ni se nota que está ayunando Porque sabe que él está ayunando No para los hombres, sino para el Señor No lo está haciendo para que lo vean Sino que lo está haciendo para agradar Al Señor y no a los hombres Hermano Él se da con su mano derecha Y ni se dan cuenta en la mano izquierda Lo que hizo No presume al contrario, ese no está como aquel. Ah, se acuerda del fariseo ¿Y del, y del publicano. El publicano se supone era ladrón. El fariseo era el religioso, era el diácono, el líder, el pastor. Y el fariseo estaba: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo ayuno, doy mi diezmos, ofrendo, hago aquí, hago allá. Y el otro publicano que ni siquiera se atrevía a mirar al templo se golpeaba y decía ten misericordia de mí que soy pecador, ten misericordia de mí que aquí vengo, vengo, sé que he fallado, aquí, aquí estoy, no soy ni digno de entrar a tu casa pero aquí estoy, ten misericordia. Y Cristo le dijo a los discípulos ¿Quién de los dos creéis, creéis vosotros que fue justificado delante de Dios? El petulante, el que se la llevaba de santo el publicano que hasta se golpeaba en el pecho diciendo yo soy pecador de cierto digo dijo Cristo el publicano se fue justificado porque reconoció sus faltas delante entonces tenemos que correr de tal manera que hemos de evitar la codicia debemos evitar la murmuración la fornicación tenemos que evitar el tentar contra Dios porque es tan fácil caer en ese pecado y si usted ha caído pídale misericordia al Señor hermano que Dios tenga misericordia de nuestras almas, de nuestra vida la idolatría tengamos cuidado la codicia cuidado más bien agradezcámosle al Señor por lo que ya tenemos. Porque el que agradece lo que ya tiene. El Señor le va a dar más. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo. Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia? Si este mensaje ha sido de bendición para su vida. Y necesita oración.